1: 12 y 2 del mediodía de República Dominicana, bienvenidos a Modo Opinión, les saluda Julia Muñoz Alegre, les damos la bienvenida a nuestro programa del día de hoy, saludamos a no, todos nuestros eh, compañeros que se encuentran aquí en cabina, esperando a Samuel Cena que está de camino, hoy me ha tocado pues darles la bienvenida, para mí es un gran placer, bendiciones para todos. A los que están almorzando, buen provecho. A los que van a las, en las carreteras, en las vías de las carreteras aquí en República Dominicana, vayan con cuidado. Y qué bueno que estamos hoy con todos ustedes, a Marcio Táñez, a todo el equipo de producción que se encuentra aquí también desde la cabina. De inmediato pasamos con las noticias que transcurrieron en esta semana. El gobierno entregará el doble sueldo el próximo lunes 5 de diciembre, es decir, mañana. Comenzará la entrega formal de la regalía pascual a los empleados del sector público y así lo confirmó el tesorero nacional Luis Rafael Delgado durante una rueda de prensa en, estas, en las instalaciones de esa institución. Así que mañana a los empleados públicos recibirán la regalía pascual. En otro ámbito. Mil millones de personas en el mundo viven con discapacidad, según el Banco Mundial. En la actualidad, el 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad. Unos mil millones de personas, de las cuales el 80% vive en países de ingreso bajo y mediano bajo. Sus discapacidades pueden ser visibles o invisibles, pueden ser físicas, cognitivas o sensoriales. El dato lo ofrece el Banco Mundial a propósito de que el pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y por esto les compartimos los 10 compromisos asumidos. Bueno, estos fueron unos, unos 10 eh, compromisos que se compartieron en el día de ayer. Exactamente. Así que en otro orden, en otro ámbito, la Junta Central Electoral baraja posibilidad de que se digitalicen los resultados de las primarias de los partidos. El Pleno de la Junta Central Electoral baraja la posibilidad de que se utilice la votación y el escrutinio manual. La digitalización, escaneo y la transmisión de los resultados desde los recintos electorales en las primarias de los partidos a celebrarse en octubre del 2023. También en otro orden, en otro orden, hay que destacar que el Banco Central pausa los Incrementos de la tasa de la política monetaria iniciados en noviembre del 2021, esto fue el pasado 30 de noviembre y la identidad registró moderación de, los pres de las presiones inflacionarias con una disminución de 140 puntos básicos del, in del índice interanual. Esto lo informó, esta decisión de pausar los aumentos de la tasa de la política monetaria que ya tenían desde noviembre del 2021, pues ajustándose como mecanismo de enfrentar la escala inflacionaria, la cual ha registrado disminución de 140 puntos básicos desde un máximo de 9.64% desde abril de este año a 8.24% de... Este año, asimismo como quiera en Santo Domingo, pues en otro orden, cambiando de tema, Santo Domingo Este y el distrito nacional Verón y Santiago, entre zonas que deben terminar de censarse según la ONE. Importante destacar la directora de la oficina nacional de estadísticas ONE, Miosotis Rivas, aseguró que el décimo censo nacional de población y vivienda continuará de manera puntual para cumplir con los que no fueron censados. Asimismo, las localidades que necesiten terminar de censarse para cumplir con la cobertura, según Rivas son Verón, Provincia de la Altagracia, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Distrito Nacional, en especial la circunscripción número uno y el municipio, de Santiago de los Caballeros Estas declaraciones de la funcionaria Fueron emitidas a través de una nota de prensa En la que se indicó Que esta acción se llevará a cabo A pesar de que previamente Se fijó el 30 de noviembre de este año Como el último día del censo Importantísimo esta información Así que adelante
0: Ahora nos ponemos En modo opinión 12 y 12 de la tarde. Señores, muy buenas tardes, incluyéndome ahora aquí en este importantísimo panel del programa Modo Opinión. Felices, feliz, perdón, de poder estar con todos ustedes compartiendo de las informaciones más importantes y relevantes de la República Dominicana. Gracias, Julia. Julia. Eh, la tarde de hoy quiero referirme a unas declaraciones que, que vi a través de la prensa del de señor director del Colegio Médico Dominicano, el señor Serencava. Y dijo este eh, destacado doctor, eh, Rufino Serencava, que él hace una advertencia a los sectores opositores al gremio y dice que le pasarán como un rodillo. Dice que el prestador, el médico que intente confrontar... Este gremio centenario Le pasaremos como un rodillo Los 49.900 médicos Le pasaremos como un rodillo Pero respetando la ley Y nuestros reglamentos y estatutos Para que sepan bien a quienes confrontan Claro, eh, respetando la ley Pero le vamos a pasar un rodillo Yo a veces me río Porque parece que Hay algunos gremialistas Que se creen una película Cuando están frente a una cámara Y comienzan a hablar cosas desatinadas Y y no pensando en las consecuencias que esto pudiera tener en el futuro. Pero debemos decirle al señor Senencava que sí, que en el punto en el que estamos de acuerdo es en el que hay que modificar la Ley de la Seguridad Social, que de hecho actualmente está en un proceso de reforma porque existe una comisión bicameral de, conformado por senadores y diputados que están dando, porque me consta, están dando el todo, por dotar a la República Dominicana de una verdadera ley de seguridad social actualizada y de acuerdo a los tiempos, tomando en cuenta muchos de los criterios, tanto desde el punto de vista de los médicos, de los pacientes, de las administradoras de riesgos de salud, esas que usted quiere que se eliminen, pero que también aportan a la sociedad y también de la sociedad en general. Así que eh, yo quiero que usted entienda... Que la sociedad civil organizada, el mismo empresariado, eh, aunque tienen intereses, todo el mundo tiene intereses como lo tienen los mismos médicos y lo tienen los gremios, eh, no necesariamente están divorciadas de puntos en común para la mejora del sistema. Creo que lo que debemos hacer todos los actores que trabajamos para fomentar, para promover una mejor ley de la seguridad social es buscar puntos medios, buscar... Eh, puntos de interés que podamos trabajarlo Pero ese discurso, esa forma de expresarse No necesariamente es la que promueve eh, tender puentes No es la más idónea, no es la ideal Porque usted habla de, de, desde la trinchera Y ya esos tiempos pasaron, mi querido doctor Senencaba los tiempos en los que se tiraban piedras, en los que, en los que se hacían eh, huelgas de ese tipo, y usted sabe a lo que me refiero, porque usted comulga con ideas de izquierda, del socialismo y del comunismo, ya pasaron. Y le exhorto a moderar el discurso para poder encontrar puntos en los que podamos trabajar todos como sociedad, para mejorar las condiciones de nuestros médicos, para mejorar las condiciones principalmente de los pacientes y también regular eh, el sistema de la seguridad social en República Dominicana, a las empresas y, y todo lo que esto conlleva. Es importante de verdad que si queremos eh, mejorar la mediación, la negociación y por qué no la, utilizar hasta la palabra arbitraje, eh, esos mecanismos de, de negociación, que aprendamos a utilizar eh, las palabras adecuadas. Eso de pasarle un rodillo en, en, en plena eh, televisión nacional, usted mismo sabe que no es lo, lo prudente. Si usted quiere lograr los objetivos, como, como de hecho entiendo que sí, porque usted ha sido un gremialista, eh, desde hace mucho tiempo y entre usted y el señor Waldo Ariel Següero Se han pimponeado el Colegio Médico Dominicano durante bastante tiempo eh, sí. Entiendo que sí, que ustedes tienen algún interés legítimo en mejorar las condiciones de vida de los médicos Pero le sugiero, le aconsejo humildemente que cambien, que cambien el discurso Adelante Franklin Ahora nos ponemos en Modo Opinión. 17 de la tarde, ahora los comentarios o el comentario de Julia Muñoz Alegre. Son
1: varios comentarios, pero antes de entrar de lleno con mi comentario, quiero hoy en el Día Internacional del Minero y Día de Santa Barba, Protectora del Minero, quiero extender mis felicitaciones, o sea también como parte del equipo de Modo Opinión, a ese importante sector de productivo de República Dominicana que aporta al desarrollo económico y social de República Dominicana, a todas esas empresas extranjeras que han confiado y han encontrado en República Dominicana un país para poder desarrollar uno de los sectores más importantes del desarrollo sostenible, del desarrollo que tiene una nación que es la minería y que es fuente de muchos de muchos de los productos que nosotros consumimos. Extenderle a todo el equipo de las diferentes empresas, a nuestra querida también Elizabeth Mena, que es parte también compañera de nosotros, Un abrazo, a salud. todas las mujeres que se destacan en ese productivo sector y también a que podría mover más mujeres en ese hermoso sector. Cambiando de tema, quería pues hablar de dos temas diferentes. Esta semana justamente el viernes eh, si no me equivoco el próximo 9 de noviembre se realizará en República Dominicana será sede el hermoso Cibao nuestra zona norte de la 56 reunión de jefes de estado y de gobierno de los países miembros del sistema de la integración centroamericana SICA, que se celebrará en la ciudad corazón esto es importante destacarlo porque por primera vez República Dominicana eh, será host de de este importante encuentro en, una, en un lugar muy especial para nosotros, que es llevar a todos sus jefes de Estado de las diferentes naciones como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Belice, a ir a, las, a, a discutir importantes temas regionales en el centro del Cibao. Y es importante porque en estos momentos República Dominicana Lleva la Secretaría Pro Tempore, la PPT del Sistema de Integración Centroamericana y está liderando la conversación, el diálogo, el centro de la conversación en temas neurálgicos para el desarrollo de nuestras naciones, como es la libertad, la paz, la seguridad y, sobre todo, la democracia. Valoramos el esfuerzo que hacen todas las autoridades por llevar a cabo este, este encuentro en la zona muy importante de la zona norte, que eso nos permitirá pues, llevar más oportunidades, más atención, más vías de desarrollo a esa zona muy productiva. Y qué bueno que se hace en estos momentos donde República Dominicana lidera la conversación internacional, valores esenciales que destacan el liderazgo que tiene no solamente un gobierno, sino también nuestro presidente. En otro orden, también quería destacar una buena noticia, porque no todo es malo. República Dominicana mejora el estado de la democracia según el índice de IDEA. Esto es un estudio que revela que el país, República Dominicana, ha fortalecido sus instituciones democráticas, las libertades civiles, la integridad de los medios, la independencia de la justicia y también ha mejorado el acceso a la justicia en este 2022. Este estudio, realizado por el Instituto Internacional de la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA por sus siglas en inglés, reveló que realmente República Dominicana ha hecho un esfuerzo sustancial, importante y ha logrado un mejor desempeño en su estado de democracia en comparación con varias naciones de América Latina el estudio resalta que el estado mundial de la democracia ha forjado buenos contratos sociales en tiempos de mucho descontento y también reveló que nuestro país nuestro país mejoró varios elementos esenciales para las democracias, como son los derechos fundamentales, un gobierno representativo, equilibrio, balance en el gobierno respecto al poder ejecutivo, una administración imparcial y sobre todo un compromiso participativo de todos los sectores. También este índice destacó que República Dominicana también ha fortalecido sus instituciones y estos avances también se han logrado por las diferentes iniciativas y esfuerzos que realiza el actual gobierno de nuestro presidente Luis Abinader. Importante destacar también que esto se resalta que el pasado mes de octubre, Estados Unidos reconoció el papel que ha jugado nuestro país como líder regional en democracia y derechos humanos, parte de esa estrategia que ha liderado de la Alianza para el Desarrollo en Democracia y esto lo reconoció la vocera de la, de la misión permanente del país norteamericano ante la Organización de los Estados de las Naciones Unidas, ONU. Esto fue importante, se llama Linda Thomas Gritfield, que es embajadora de ese país ante, este, ante el Sistema de las Naciones Unidas y eso es importante en estos momentos donde estamos pasando por muchas inestabilidades políticas, muchos cambios sociales, y es importante destacar los pasos que está dando nuestro país para poder llevar nuestra nación hacia mejores oportunidades para nuestros ciudadanos y ciudadanas, sobre todo. Adelante,
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.28 de la tarde, seguimos aquí, señores, en Modo Opinión. Y debido a un eh, alto, o, o pudiéramos decir al aumento, mejor dicho, de los casos de COVID y de otras eh, enfermedades eh, pulmonales y respiratorias que están eh, actualmente... Eh, Resurgiendo en República Dominicana, tenemos la llamada del de señor, del doctor, perdón, Héctor Balcácer, que es infectólogo. Adelante, muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿nos escucha?
2: Disculpen un segundito, Carlos. Ah, perfecto, Héctor, no hay problema. El avión, no sé por qué entró la llamada. Bueno, eh, nada, gracias por la invitación, un placer estar con usted y con todas las personas que escuchan el programa. Eh, lo más interesante de todo este proceso es que el coronavirus en este momento ha tenido un incremento importante en los últimos días. Hay que decir que la positividad ha estado rondando cerca de un 20%, entre un 20 y un 23%. Para aquellas personas que quizás no sepan cuál es la situación, hace cerca de cuatro semanas atrás, la positividad estaba en un 4% justamente. Estamos hablando de que de cada 100 pruebas, solamente cuatro estaban saliendo positivas. En la actualidad, el hecho de que uno diga que está en cerca de un 20%, significa que se ha incrementado cinco veces. El problema es que este incremento de casos, la mayoría de las personas lo que se pregunta siempre es lo mismo, va al van a volver a encerrar. Y yo les comento que creo que el encierre asociado al coronavirus es algo del pasado. Creo que es muy poco probable que alguna nación o algún país regrese o región regrese a este tipo de práctica a menos que las hospitalizaciones o la mortalidad se dispararan, lo cual en este momento no es lo que estamos observando. Sin embargo, a pesar de que esta nueva variante que está circulando y que el Ministerio de Salud Pública la ha reportado, es una variante que se llama, es una variante, una subvariante de Omicron que se llama XB larga, B larga o XBB, hay que decir que esta variante eh, se ha asociado a una mortalidad, un poco más baja, entre 6 y 10 veces menos frecuente la mortalidad que con las variantes anteriores. Pero sí se sabe que es mucho más contagiosa. Por eso el gran incremento de casos. Fíjense que yo he dicho que hay una disminución de mortalidad. No que no tiene mortalidad. Porque hay que diferenciar eso de la siguiente manera. Uno. Sí. Esto en vivo. Sí, sí. Aquellas personas, aquellas personas que no están vacunadas, que no tienen un esquema de vacunación completo. Y hablamos de un esquema de vacunación completo de tres dosis. O hablamos de aquellas personas que tienen alguna deficiencia en su sistema inmunológico. Hay que reconocer que tienen un riesgo incrementado de presentar formas graves de la enfermedad. Y cuando hablamos de formas graves, hay que decir que son personas que pudieran requerir ingresos y pudieran de paso hasta ameritar en una unidad de cuidado intensivo y en el peor de los escenarios perder la vida. Sin embargo, no estamos observando ese gran número de ingresos que veíamos con anterioridad. balcácer pero si hay personas que se están hospitalizando, sí. Pero fíjense que casi todas las personas que se están ingresando o no tienen la tres dosis de la vacuna o son personas que tienen una edad avanzada, son personas de 70, 80 años, que es lo que, hemos, lo que ha ocurrido en los últimos días, por lo menos en la práctica, allí en el Centro Médico Uso, donde labor o personas que tienen enfermedades debilitantes, como un pacientito que tuvimos que ingresar, que tenía un cáncer eh, en el tubo digestivo. Entonces, por tal razón, simplemente es tener presente de que hoy en día el proceso de vacunación es todavía más importante si usted no ha completado sus tres dosis. El ministro hizo un llamado para que las personas se aplicaran hasta quinta y sexta dosis. Y eso hay que decir que el ministro lo dice porque si usted es una persona que tiene más de 60 años o tiene alguna enfermedad debilitante, sería prudente que si usted se puso esa última vacuna hace más de seis meses o un año, usted sepa que su sistema inmunológico deja de defenderlo porque esas defensas caen. Entonces, aplicarse una dosis adicional para prevenir formas graves, entendemos que es lo idóneo. Mucha gente se escudó con que la vacuna no evita que te infectes. Gran cosa que no evita que te infectes, pero si evita que tú tengas que estar hospitalizado o evita que tú te mueras, creo que vale mucho la pena aplicarse la vacuna. Repito, la vacuna quizás no evite que te infectes, pero sí va a evitar una forma grave de la enfermedad.
0: Una pregunta, doctor. Eh, ya pacientes vacu vacunados, ciudadanos vacunados, que quieran elevar su sistema inmunológico, ¿qué deberían hacer? Aparte del uso de mascarillas y distanciamiento social, ¿qué otros recursos tienen para fortalecer su sistema inmunológico?
2: Mira, hay una situación que hay que decir. En este momento, en otras partes del mundo, lo que se está utilizando, sobre todo en los Estados Unidos, que es la potencia que nos queda más cerca, ellos están utilizando una vacuna bivalente, una vacuna que contiene la variante Omicron dentro de su composición, que sería lo idóneo que ocurriese, pero ¿qué pasa? Hay que decir que esa vacuna bivalente específica contra Omicron no está disponible en nuestro territorio. Y nosotros tenemos otras vacunas que, repito, más que nada lo que hacen es prevenir formas graves. Las vacunas que se utilizan en Estados Unidos, que tienen Omicron en su composición, tendrán una protección quizá un poco superior para evitar contagios. Pero la realidad es que en este momento la única recomendación que yo le pudiera dar a las personas es que sepan que un esquema completo de vacunación contra el coronavirus son tres dosis. Que da vergüenza y pena que todavía estemos hablando de que las personas tengan que completar un esquema de vacunación. Sé que las personas jóvenes que están escuchando el programa dirán, yo no me la voy a poner porque me dio coronavirus, me ha dado tres veces y no me ha ocurrido nada. El problema es que quizás usted no es la persona a la cual yo tengo que enviar este mensaje. Quizás este mensaje yo solo estoy enviando para su abuelito, para su abuelita, para su papá que tal vez es diabético, tiene un problema del corazón, de que quizás una forma de infección por el coronavirus pueda llevarlo a algún proceso potencialmente severo. Las otras cosas es exactamente lo mismo, hacer ejercicio, reconocer que las personas que tienen una capacidad pulmonar aumentada porque hacen ejercicio de manera rutinaria son personas que han tenido una evolución eh, un poco menos agresiva que aquellas personas que no practicaban ejercicio. Y sabemos que las personas con obesidad eh, tienden a tener cuadros severos justamente porque ya la obesidad en sí se considera un proceso inflamatorio.
0: Ok. ¿Y qué otras enfermedades respiratorias están circulando en esta época? Sabemos que, sí, el que no solamente salud, el coronavirus.
2: Claro, el Ministerio de Salud Pública ha sido muy transparente. El Ministerio de Salud Pública hizo una alerta epidemiológica sobre influenza ya hace cerca de dos meses. Todavía tenemos influenza circulando en territorio dominicano y también el Ministerio ha llamado la atención de otro virus que puede producir sobre todo cuadros importantes en población pediátrica que es el virus incitial respiratorio. Eso quiere dejar dicho que en este momento, aquí en República Dominicana, así como en otras partes del mundo, tenemos circulando virus que son eh, importantes. ¿Cuál es el gran temor que yo tengo en lo personal? Que todavía no tenemos esa gran migración que recibimos todos los años, ahora que está comenzando diciembre. Después del día 15 que comienza esa gran oleada de dominicanos y dominicanas, eso vuelve explotándose de los Estados Unidos a República Dominicana. Así que por tal razón, aquellas personas que, repito, tienen un sistema inmunológico debilitado más de 60 años y tienen alguna condición que saben que una forma de coronavirus pudiera, o algún proceso respiratorio pudiera provocar una forma grave, que se vacunen contra influenza y que se apliquen un refuerzo contra el coronavirus. Porque, repito, Estamos hoy en los primeros días de diciembre la gran llegada de nuestros nacionales que van a venir de la parte norte, de donde sabemos que siempre a final de año, en estos meses fríos, tenemos procesos respiratorios que abundan. Así que por tal razón aplíquese sus vacunas. Es como dicen por ahí, viene el lobo, viene el lobo. Fíjense lo que ocurrió el año pasado luego de un concierto el cual, no voy a decir el nombre, pero realmente fue una aventura para toda esa gente que fueron para allá, okay. y se contagió muchísima gente en este país.
1: Doctor, ¿cuáles serían las recomendaciones eh, que se pueden hacer a las autoridades en vista de este nuevo inicio de mes, en el cual paulatinamente, si, como usted dice, se incrementarán pues la llegada de los dominicanos en el exterior aquí a visitar a su familia y viceversa, también nosotros los dominicanos, bueno, un, un poco de ellos, estarán también realizando sus viajes de Navidad. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que, que usted entiende que se podrían tomar en vista de esta situación, tomando en cuenta, pues, que va a haber migraciones de virus?
2: Mira, esa es una excelente pregunta. Y el otro día en un programa yo le decía a la gente, bueno, esas personas que están en los Estados Unidos, que van a venir a visitar a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su tío, a su padrino, algún familiar, antes de venir, creo y entiendo que lo responsables sería que se apliquen algunas de las vacunas específicas, esas vacunas contra el coronavirus que están circulando, que justamente tienen protección un poquitito superior contra las variantes que tenemos actualmente circulando en el mundo y en el continente. Entonces, por tal razón, creo que si ellos se vacunan, se convertirían en una amenaza un poquitito menor. Número dos, las recomendaciones, ya lo hemos dicho, cuando exista alguna persona con un cuadro debilitante y va a haber una cena, una junta o lo que sea, que esa persona trate de utilizar mascarilla. Y un dato que muchas personas pasan por alto y que es una recomendación muy válida ahora, así como lo era al inicio, es que si usted tiene un cuadro respiratorio, por favor quédese en su casa. Si usted tiene manifestaciones respiratorias, no diga es una gripecita, porque para usted, vuelvo y comento, es una gripecita. Pero ahorita para una persona que tiene alguna debilidad inmunitaria, eh, podría convertirse en una neumonía, en un ingreso y hasta en la causa de perder la, la vida. Así que por tal razón, creo que esas serían las recomendaciones. Reconocer que volver al uso de mascarilla en todos los lugares, ni siquiera Brasil, que es el país de América Latina, con mayor cantidad de casos lo ha hecho. Brasil ha regresado a la mascarilla en los viajes internacionales y en el transporte, pero en el trabajo, en la cotidianidad, no lo han colocado de nuevo. Más que nada, repito, porque en esta era de las vacunas, la demanda a nivel del sistema de salud no se ha reflejado con el incremento de casos. No ha sido.
1: Sí, no ha sido.
0: Sí, sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo este domingo y por sus recomendaciones y consejos para toda la población ante el aumento de los casos de COVID y de influenza en nuestro país. Reiterarle que cualquier información que usted quiera dar, este programa es suyo y estamos en la disposición.
2: Gracias, hermano. Me está llamando el compañero periodista Eduardo Tavares para una gente justamente que tiene coronavirus. Un abrazo.
0: Perfecto. <risa> Buenas tardes. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión. Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información. 12.45 de la tarde, seguimos aquí en Modo Opinión Y ahora, quiero, con la ayuda de Franklin Quiero abrir los teléfonos al pueblo Con relación al tema del censo Ya ha pasado bastante tiempo, hubo una extensión Que se le dio a, al equipo que trabaja todo el, el tema del censo Y queremos saber si ya usted fue censado Tengo una crítica Y, y si alguien pudiera llamar y decir el por qué eh, Cuando fui censado me estaban preguntando los nombres de los que habitamos en mi casa. Y yo entiendo que si usted necesita saber la cantidad de habitantes o la cantidad de personas que viven en un determinado inmueble, usted se le puede decir, o sea, viven cinco, viven cuatro, viven seis. Pero ¿por qué usted necesita los nombres de las personas que viven ahí si son incluso tan menor de edad? Eso no, no me gustó ni me, ni me sentí cómodo con eso. Pero vamos a abrir los teléfonos para que las personas nos digan sus experiencias y si ya fueron sensados. Adelante, Franklin.
1: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
0: De la tarde. Mientras esperamos llamadas, porque esperamos escuchar la eh, opinión y la posición de las personas con relación al censo, tenemos la primera llamada. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
1: Buenas tardes. Le habla María Estrella desde Montecristi. Desde
0: Adelante Montecristi. María, estás Saludos bien. Saludos a Montecristi,
1: gracias por llamarnos. Bien, desde el 2003 se le pregunta desde el 2010,
3: perdón, se le preguntan los nombres de los que viven en la casa, porque yo pensé en ese año.
0: ¿Y por qué?
1: No sé por qué, pero tra los folletos que traían lo, lo decían.
0: Bueno, está bien, gracias.
1: Espérate, espérate. María, Déjame tengo otra llamada. Muy buenas Monte tardes, Cristo.
0: ¿quién nos habla y de dónde?
1: Buenas tardes, ¿cómo está mi gente?
0: Adelante, muy bien, gracias a Dios.
3: Altagracia García de Los Minas.
0: Fue censado, pues doña yo Altagracia. Como
3: que ese censo tenía demasiadas preguntas. <risa> lo que
0: Porque pasa...
3: Yo digo que nada debería ser cuántas personas viven en el hogar, puede ser los nombres, ok, pero la cédula, qué color usted considera que es. Y, y la muchacha me dijo que no le habían pagado.
0: Altagracia, oiga lo que sucede con relación al tema de las preguntas. Eh, lo que no se mide no se puede gestionar Entonces hay que obtener la, eh, Informaciones muy puntuales Sobre algunos temas Que desde el Ministerio de Economía Y luego el gobierno se van a, a Sacar para poder eh, Diseñar Política pública, eso, es, eso se supone En teoría que es eh, para elaborar proyectos que puedan mejorar la vida La calidad de vida de bueno, las personas Bueno, yo no creo,
3: yo creo como que ellos querían otra cosa bueno, toda bueno,
0: próxima llamada Muy buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
3: Buenas tardes se habla Maribel Sánchez de este Pantoja Del Carmen Renata 3 Bien Yo eh, en el apartamento Más bien, el edificio donde yo vivo A nadie se ha censado, por aquí ni pasaron Uy eh, incluso yo estuve hablando con una vecina que qué pasó y dice ella, no, a nosotros parece que nosotros estamos fuera de, 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 la, de te, la existencia de este país. Pero qué
0: barbaridad en Carmen Renata. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
3: A buen tiempo, joven.
0: A buen tiempo, Cristino, buen provecho.
3: El Cristino Canelo le habla.
0: Adelante, Canelo.
3: Bueno, mira, yo soy novidente. Cuando vinieron aquí, yo vivo en una pensión en la calle Juanita Infante número 91, esto en Santiago Oeste, Cienfuegos. Cuando vinieron, me tocaron la puerta. Yo estaba en la ropa interior, me puse una ropa interior, saqué mi cédula. Yo le dije, porque le ayudé, mira, son 68 preguntas, que sé yo cuando Me dice, no, eh, no te preocupes, la mayoría de las personas están en la cédula. Me hicieron solamente cinco preguntas entre sí. las cuales que entre las cuales por ejemplo que agua que que, que, que que agua yo tomaba digo no la, 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 el agua de la pluma no se puede tomar yo tomo agua de botellón me, me dijeron que se si hicieron que si la única habitación entre otras entre otras cosas y me preguntaron para la eh, vez porque la cédula me decía 104, porque lo que yo cambié de residencia pues yo soy de Cambita, pero tengo estoy de el y aquí en Santiago y cambié mi residencia pero te he puesto cinco únicas preguntas que me hicieron y le pusieron a la puerta... Eh,
0: sentado.
3: Una Pero pregunta,
0: sticker. Canelo. ¿Te sí. hicieron preguntas eh, específicas con relación a tu tema de discapacidad eh, visual?
3: No, no me la hicieron. Solamente me hicieron una pregunta en cuanto a que, 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 que de cómo, de, de cómo yo vivía. Yo le dije que tenía, que tenía el licencia permanente que estaba enviado de pensión, que tenía 34 años en salud pública. Y que mi única entrada son 10 mil pesitos.
0: Eso fue lo único. Bueno, muchísimas okay, okay. gracias por tu, no. por tu participación, Canelo, y por todos los que los que han, están, han llamado. llamado. Eh, pueden seguir llamando porque todavía nos quedan un, algunos minutos. Fíjense cómo en, dicen que en Carmen, en Carmen Renate, en Pantoja, eso es en el Distrito Nacional, sí. o ya creo que Santo Domingo Oeste, eh, ese edificio no se ha censado.
1: Bueno, yo en mi casa no no han y tú vives
0: aquí en el distrito también sí. y no han censado.
1: No.
0: ¿Tú has visto el sticker, por si acaso? Bueno, Porque a veces, como tú, vecino, tú llegas muy muy tarde en la noche permiso. y te vas muy temprano en la mañana, es probable que no te hayas percatado. Bueno, al
1: vecino lo censaron. <risa> pero una, sí, te, sí, sí hay que destacar que hay oportunidades. Tengo una este llamada. Proceso. Muy buenas
0: tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
1: Samuel, tu no eres bueno. Sí. De sí. arroyo. No. Por mi casa
3: no han censado o no censaron. Arroyondo,
0: qué, ¿en qué área específica? Porque yo también vivo en Arroyondo y fui censado hace como una semana y media. Bueno,
3: yo vivo detrás del
0: supermercado nacional, o sea... Ay, bueno, ay, ay, qué el... barbaridad. Bueno, pero vive cerca de mí, quizá mañana te toquen la puerta.
1: Está <risa> <risa> bien,
0: No, todavía... Siguen llamando, señor, porque fíjense cómo eh, parece que hay un tema logístico serio. Esa sí. joven que acaba de llamar Vive relativamente cerca de mí, estamos hablando quizás cuatro minutos 809-540-165,
1: 809 540 15 Entonces, Importante destacar también que se ha extendido la fecha del censo O sea que en esta semana seguirá desarrollándose que no es hasta el 30 de noviembre pero también está, Y ha durado ha durado mucho pero,
0: va, pero también se ha generado un ruido fuerte porque vimos unas declaraciones del de director general de contrataciones, de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel, que dice que para la adquisición de las tablets hubo irregularidades, problemas en la ONE. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
1: De aquí, de Los Cacicascos. Adelante. Yo vivo en un residencial que tiene 52 apartamentos. Sí. O sea, Ajá. 52 familias que no han pasado por aquí.
0: No han pasado por allá Fíjense no. señores, tenemos los Casicagos, Arroyo Hondo En Santo Domingo Oeste Y no se sabe del de censo No han pasado los censadores por ahí ¿Qué está sucediendo? No se planificó correctamente Nosotros vimos declaraciones tanto Del de, de señor Pelegrín Castillo Como de, también de su hermano Vinicio Castillo Pero también de la fuerza del pueblo de su vocero Omar Fernández diciendo que quizás había que aplazarlo para otro momento Que quizás no habían condiciones para que se hiciera en este preciso momento Entonces quizás eh, con la ejecución de este, de este censo Le están dando la razón, le dieron la razón a estas personas Y, y realmente parece que no han quedado muy bien No han quedado muy bien eh, Si no tenemos más llamadas Llamen, por favor, dennos sus, sus opiniones. Fíjense ya cómo se habla de importantes sectores del Distrito Nacional que a la fecha todavía no han sido censadas. Y hoy estamos, señores, a 4 de diciembre del 2022. Hace ya más de dos semanas que inició el censo. Y aparte de eh, toda la situación que se ha presentado con relación a las tabletas y, y, y estas denuncias de irregularidades en la adquisición, que han hecho
1: las mismas autoridades, también, eso, también, eso se suma,
0: también se suma la falta de pago a los censadores. Muy fuerte esta situación con el censo nacional. Así que, señores, esto es todo por hoy. Nos vemos Gracias. y nos escuchamos el próximo domingo. Esto fue Modo Opinión, el programa radial más importante. De los, los domingos en República Dominicana Pero, pero Ahora les invito a quedarse sintonizando Arquitectura Radial Dios los bendiga